0: Tja, und jetzt sind wir schon fast am Ende von Camouflage. Dies ist die vorletzte Folge. Und so langsam fügt sich eins zum anderen. Und dann, was kommt dann? Zunächst macht der Krimi-Kiosk eine kleine Pause von drei Wochen. Und dann starten wir am 18. Juni mit einer neuen Spurensuche. Diesmal haben wir uns auf die Spur geheimer Krimi-Autorern auto gemacht. Und wir haben sie gefunden. Freuen Sie sich schon jetzt auf ungewöhnliche und spannende Geschichten von Autoren, die nicht auf den Bestsellerlisten zu finden sind, deren Kurzkrimis Sie aber trotzdem begeistern werden. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Camouflage, ein Kriminalroman in 15 Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Musik Ema Emanuel Codden Sie hören Episode 14. Es machte Sinn, ein Polizeipräsidium ausbruchssicher zu gestalten. Aber warum war es so kompliziert hineinzugelangen? Mit Schwung hatte Barbara die Glastür aufdrücken wollen und musste schmerzhaft feststellen, dass diese verschlossen war. Im Dunkeln erkannte sie erst zu spät einen unbeleuchteten Klingelknopf links neben der Tür. Über eine Sprechanlage ertönte eine unfreundliche Männerstimme. »Zu wem möchten Sie?« »Gute Frage«, dachte Barbara. »Zu wem wollte sie eigentlich?« »Ähm, welches Kommissariat bearbeitet den Fall Krüger?« brüllte sie in den knarzenden Lautsprecher an der Wand. »Der Mord an der alten Frau?« Es lag Barbara auf der Zunge, den Beamten darauf hinzuweisen, dass es noch gar nicht feststand, ob hier ein Mord vorlag. Aber sie fürchtete dann gar nicht mehr, ins Gebäude zu gelangen. Außerdem kroch langsam die Kälte in ihr hoch. Ja, ich meine die alte Frau Krüger, deren Sohn seit heute Morgen im Zusammenhang mit dem Todesfall gesucht wird. Da ist jetzt nur noch eine Notbesetzung. Heißt das, es ist keiner der verantwortlichen Kommissare da? Die machten es sogar einem echten Kriminellen richtig schwer, sich zu stellen. Zum Glück saßen Bruno und Michael Krüger noch im warmen Auto. Sie wären sonst nur unnötig nervös geworden. Kommissar Siebert ist noch hier. »Kann ich Ihnen bitte sprechen?« »Warum?« »Weil ich sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Gesuchten geben könnte.« »Und welche?« Jetzt platzte Barbara der Kragen. »Ich bin zugelassene Anwältin und vergeude gerade meinen kostbaren Nachtschlaf, weil ich idiotische Gespräche mit einem Lautsprecher in der Wand eines Polizeigebäudes führe.« ich habe bisher keine Legitimation gesehen, die dieses Gerät befugt, mich zu einem aktuellen polizeilichen Verfahren zu befragen. Und wenn Sie jetzt nicht diese verfluchte Tür öffnen, verständige ich noch heute Nacht einen Staatsanwalt, der gegen Sie unter anderem wegen Behinderung der Justiz eine Dienstaufsichtsbeschwerde einleiten lässt. Das war nicht sehr diplomatisch und rechtlich auf extrem dünnem Eis, aber wirkungsvoll. Ein Summe ertönt und die Glastür öffnete sich. Das Innenleben des städtischen Polizeipräsidiums wirkte sogar auf Barbara einschüchternd. Der verglaste Empfang, an dem drei uniformierte Polizisten saßen, stand in der Mitte eines runden, ebenfalls mit Glas überdachten Hofes. Über sich konnte Barbara die Sterne erkennen. Um sie herum gruppierten sich auf etwa zehn Etagen, ähnlich einer Bienenwarbe gläserne Büroräume, von denen nur Vereinzelte beleuchtet waren. Wenn sie nicht genau gewusst hätte, dass dies das hiesige Polizeipräsidium war, hätte es auch die Architektur eines Luxushotels sein können. Es fehlten lediglich die transparenten Aufzugkörbe, die sich lautlos an den Wänden emporzogen. Die unfreundliche Stimme des Lautsprechers rief ihr aus der Mitte des Raumes Unverständliches entgegen. Schnellen Schrittes bewegte sich Barbara in Richtung des dazugehörigen Beamten. »Mein Name ist Manott. Ich bin Anwältin und muss unverzüglich Herrn Kommissar Siebert sprechen.« »Herr Kriminaloberkommissar Siebert ist verständigt. Bitte warten Sie bei der Sitzgruppe, bis Sie abgeholt werden.« Sein Arm deutete auf eine Gruppe moderner, farbiger Sesselchen, die vom Hersteller für die Zielgruppe der Magersüchtigen konzipiert schien und jeden Anschein von Gemütlichkeit im Keim erstickte. Barbara stellte sich neben einen der Sessel. Als nach wenigen Minuten ein Mann im Alter zwischen dreißig und 35 auf sie zukam und sich als Kriminaloberkommissar Frank Siebert vorstellte, überraschte sie dessen freundliche und unkomplizierte Art. »Mein Büro liegt im dritten Stock. Wir müssen ein paar verschlungene Pfade bis dahin überwinden.« »Bitte bleiben Sie dicht hinter mir. Einzelne Flure und Büros sind durch Türschleusen gesichert, die sich nur mit Kodkarten öffnen lassen. Wenn Sie in einer Schleuse feststecken, können Sie sich alleine nicht mehr befreien. Sie müssten hier drin verhungern.« Dies sollte eindeutig ein Witz sein, und Barbara dankte ihm im Stillen für sein Bemühen, die Situation zu entspannen. Das Büro selbst schreckte durch seine nicht vorhandene Größe. Zwei sich gegenübergestellte, klotzige Schreibtische mit riesigen Computern dominierten die gesamte Fläche. Ein gepolsterter Besucherstuhl vor den Tischen nahm den Restplatz in Anspruch. Das Fenster entsprach Kaninchenstallgröße. An den Wänden hingen Poster, die für den Dienst bei der Polizei warben. Kommissar Siebert erfrischte durch seine Direktheit. »Man hat mir gesagt, Sie seien Anwältin und könnten Auskunft über den gesuchten Michael Krüger geben.« »Ich gehe davon aus, dass Herr Krüger Ihr Mandant ist und sich mit Ihrer Hilfe stellen möchte. Ist das richtig?« Es machte keinen Sinn, lange um die Sache herumzureden. »Im Wesentlichen ist das so richtig. Aber Herr Krüger ist juristisch gesehen nicht mein Mandant. Ich bin keine Strafverteidigerin.« ich bin eher als eine Person seines Vertrauens hier. Herr Krüger wird sich in jedem Fall stellen, nur gäbe es noch einiges zu besprechen. Herr Krüger ist nicht in der Position, Bedingungen auszuhandeln. Das weiß er. Darum geht es nicht. Er ist in einer sehr schlechten körperlichen Verfassung und er möchte nur sichergehen, gehen, dass es nicht aufgrund von Aussagen der im vollen Besitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte vielleicht nicht so machen würde, zu einer Verschlechterung seiner rechtlichen Situation kommen. Mit anderen Worten, Sie werden mir erzählen, was in der Wohnung der Krügers geschehen ist und wenn ich Sie richtig verstehe, liefern Sie mir eine rechtliche Wertung gleich mit. Ersteres Ja? Das Letztere überlasse ich natürlich einem Richter. Na, dann schießen Sie mal los. Ihr Einverständnis vorausgesetzt läuft ein Band mit. Mir war klar, dass Sie das aufzeichnen müssen. Ein entsprechendes Protokoll unterzeichne ich natürlich auch. Sie werden sicherlich schon selbst ermittelt haben, dass das Verhältnis zwischen Herrn Krüger und seiner Mutter als sehr gespannt bezeichnet werden könnte. Einerseits liebten die beiden sich andererseits ließ Frau Krüger ihren einzigen Sohn einfach nicht los, Sie fand Mittel und Wege, ihn immer wieder an sich zu binden, so dass ihm ein Leben als freier, selbstständiger Erwachsener fremd blieb. Gestern Abend sind die Dinge dann eskaliert. Herr Krüger fand am Morgen heraus, dass seine Mutter ihn jahrelang über ihren Gesundheitszustand belogen hatte. Außerdem informierte sein Arbeitgeber ihn, dass er seinen Job verlieren könnte, wenn er nicht die Bereitschaft zu einer Umschulung aufbrachte. Als er seiner Mutter die Situation erklären wollte, setzte diese ihn dann so lange unter Druck, bis Herr Krüger sich in seiner Verzweiflung nicht mehr zu helfen wusste. Er griff nach dem erstbesten Gegenstand und schlug zu. Die Tat war nicht geplant. Herr Krüger sah dies als einen letzten Akt der Verteidigung seiner Freiheit, was ihm kaum als niedriger Beweggrund angerechnet werden kann. Alles in allem handelte sich bei Herrn Krüger jedenfalls nicht um einen Mörder. Siebert lehnte sich auf seinem quietschenden Bürostuhl weit zurück. Das sehen wir auch so. Für Barbara ging das fast etwas zu einfach. Es musste einen Haken geben. Sie gehen also auch von Totschlag aus. Siebert lehnte sich wieder vor. Nein, von Totschlag kann hier absolut keine Rede sein. In Gedanken ging Barbara alle möglichen Paragraphen durch und hoffte, dass dieser Kommissar nicht ein grausames Spiel mit ihr trieb. Für sie könnte also auch ein Fall von Körperverletzung mit Todesfolge als Anklage in Betracht kommen? Auf gar keinen Fall. Wir werden Herrn Krüger im Bereich des Paragraphen 186 StGB anklagen. Genau ist das noch nicht definiert, so einen Fall haben wir hier nicht so häufig. Die Paragraphen des Strafgesetzbuches gehörten zwar nicht gerade zu Barbaras Repertoire, aber der Paragraph 186 sagt ihr absolut gar nichts. Mit dieser Entwicklung hatten wir auch nicht gerechnet. Aber die Obduktion lässt keinen anderen Schluss zu. Es ist schon toll, was die alles heute so herausfinden. Siebert amüsierte sich unverhohlen über Barbaras Verwirrung. Er selbst hatte diesen Paragraphen auch erst nachschlagen müssen. Als Michael Krüger auf seine Mutter einschlug, war diese schon seit etlichen Minuten tot. Wenn sie ihn wirklich provoziert hätte, dann nur noch durch ihr Schweigen. Wer auf einen Toten einschlägt, macht sich eines Vergehens um den Paragraphen 186 schuldig. Es handelt sich im weitesten Sinne um eine Leichenschändung. Genau wird das der Staatsanwalt jedoch noch definieren. Maximal gibt es dafür drei Jahre Haft wahrscheinlich aber wesentlich weniger. Das ist naturgemäß kein Tötungsdelikt, sondern fällt irgendwie in den Bereich der Totenschändung, auch wenn der Täter eigentlich den festen Vorsatz zur Tötung hatte. Ihr Schützling ist also wirklich kein Mörder. Die Natur war ihm zuvorgekommen. Barbara musste sich erstmal wieder fassen. Aber wieso ist Frau Krüger denn so plötzlich verstorben? Ganz einfach. Herzversagen. Dann war sie doch herzkrank. Für kardiologische Vorerkrankungen hatte der Gerichtsmediziner keine Anhaltspunkte. Die gefundenen Medikamente waren ausschließlich Vitamin- und Aufbaupräparate. Aber auch ein völlig gesundes Herz, das seit fast 80 Jahren schlägt, verbraucht sich nun mal. Bei Menschen in dem Alter ist dieser Tod normalerweise eine Gnade, wenn man nicht gerade vom eigenen Sohn nachträglich als Leiche noch misshandelt wird. Wann werden wir denn Herrn Krüger hier zu sehen kriegen? Er muss seine Aussage selbstredend persönlicher zu Protokoll geben, auch wenn ihm jetzt wahrscheinlich keine bzw. nur eine sehr geringe Haftstrafe droht. Er wird sich umgehend bei Ihnen einfinden. Sagen Sie, was mich noch brennend interessiert. Wo hat er sich denn die ganze Zeit versteckt? Diese Frage war gefährlich und die falsche Beantwortung konnte sie und Bruno den Hals kosten. Herr Krüger hielt sich in der Garage eines meiner Mandanten auf. Der Mandant hat ihn heute Abend fiebernd und erschöpft gefunden und mich darüber informiert. Da Herr Krüger zunächst nur schwieg und keine Aussagen zur Person machte, ahnte mein Mandant nicht, dass die Polizei nach dem jungen Mann sucht. Als er sich schließlich doch noch zu erkennen gab, habe ich mich dann natürlich sofort zu ihnen begeben. Ungeachtet der späten Stunde Siebert quittierte Barbaras Antwort mit einem Schmunzeln. Ich will lieber keine intensiveren Überlegungen anstellen, wie er diese brutale Kälte nur im dünnen Hemd bekleidet unversehrt einen Tag und eine Nacht lang in einer bitterkalten, unbeheizten Garage überstanden hat. Sorgen Sie nur dafür, dass er jetzt umgehend hier erscheint. Kein Problem. Er ist eigentlich schon so gut wie da. Er sitzt unten im Auto meines Mandanten. Ich schicke ihn sofort zu Ihnen. Werden Sie ihn jetzt gleich verhören? Dann bliebe ich noch gerne als ein vorläufiger Rechtsbeistand hier. Nein, ich werde ihn vorerst nur in Arrest nehmen. Zurzeit läuft nämlich noch der Haftbefehl. Das ist nicht bequem, aber besser als eine Garage. Wir machen das dann mit dem Protokoll morgen im Lauf des Tages. Außerdem wird erst ein Polizeiarzt amtlich feststellen müssen, ob er bereits vernehmungsfähig ist. Sie sagten doch, es ginge ihm körperlich nicht so gut. Das zusammen bringt uns allen wahrscheinlich genügend Zeit, noch etwas auszuschlafen. Und Schlaf dachte Barbara im Moment eigentlich gar nicht. Sie dachte an Jan, der wahrscheinlich nach einem opulenten Abendessen gemütlich im warmen Sessel eingeschlafen war und hoffte, dass sie bald nach Hause kam, und an Bruno, der ängstlich unten im Auto all seine Hoffnungen auf ihr anwaltliches Verhandlungsgeschick setzte. Aber sie dachte auch an den Mann, der neben ihm saß und nicht mehr zu hoffen wagte. Ihm gab das Schicksal jetzt unverhofft eine zweite Chance. Schweigend verließen Barbara und Bruno das Polizeigebäude. Ihnen war nicht nach Reden zumute. Sie hatten einem jungen Mann aus einer aussichtslosen Lage herausgeholfen. Sie hatten ihn der Polizei übergeben, ihm erklärt, dass er rechtlich gesehen kein Mörder war und ihm das weitere polizeiliche Prozedere erklärt. Ein Tag im Arrest und der neue Tag führte auf einen neuen Weg. »Aber wohin? Welches Leben wartete jetzt auf Michael Kröger?« Im Auto fand Bruno als erster wieder Worte. »Das wird nicht leicht. Das wird verdammt schwer für ihn werden. Schätze, wir müssen ihn im Auge behalten.« Barbara kannte Bruno nun lange genug, um zu wissen, dass der Plural seiner Sätze keine herausfordernde Vereinnahmung sein sollte, sondern nur das Selbstverständnis spiegelte, mit dem er sich Schutzbedürftiger annahm und sie mit einschloss. »Das werden wir müssen,« antwortete sie mit derselben Selbstverständlichkeit. Vor Barbaras Haustür nahm Bruno sie mit einer liebevollen Geste in den Arm und drückte ihre kalte Hand. Es bedurfte keiner weiteren Worte. Ihr Blick fiel in die zweite Etage. Licht brannte in ihrem Wohnzimmer. Wahrscheinlich schlief Jan wie ein Kind vor dem Fernseher und würde ihr spätes Erscheinen mit einem steifen Nacken und ein paar knurrigen Sätzen kommentieren. Dass Barbara irrte, merkte sie sofort, als sie ganz leise die Wohnungstür aufschloss, um Jan nicht zu wecken. Aus dem Wohnzimmer drangen Stimmen, die Stimme, die auf Jan einredete, gehörte Alex. Also hatte er doch noch einen männlichen Freund zum Plaudern aufgetrieben. Der Ton der Stimmen ließ auf ein ernstes Thema schließen. Ganz so locker ging es also nicht zu. So. Niemand lachte. Die beiden brauchten sie nicht. Ein Anflug von Hunger erstickte in dem wohligen Gedanken an ein warmes, weiches Bett. Sie zog die Schlafzimmertür ganz leise hinter sich zu. Ohne sich auszuziehen, legte sie sich auf das Bett und schon nach wenigen Minuten war sie fest eingeschlafen. Im Unterbewusstsein nahm sie viel später Jan wahr, der sie vorsichtig zudeckte und sich sanft an sie kuschelte. Einmal nahm er sie in den Arm und drückte sie so fest an sich, dass sie kurz wach wurde, aber sie schlief sofort wieder ein. Träume jagten sie durch die Nacht. Immer wieder sah sie Bruno vor dem zitternden Michael Krüger sitzend, ihm ein kaltes Tuch auf die schweißnasse Stirn pressend. Dann wieder rannte sie durch das gläserne Ganglabyrinth des Polizeipräsidiums auf der endlosen Suche nach den Arrestzellen. Türen schlossen sich vor und hinter ihr und sperrten sie ein. Sie versuchte, ein winziges Handy zu bedienen, aber die Tasten ließen sich nicht richtig drücken. Die Nummernkombinationen veränderten sich wie von Zauberhand selbstständig, und sie bekam keinen Anschluss. Aus einem riesigen Lautsprecher redete ein fremder Mann auf sie ein, und sie hörte ihren Magen laut vor Hunger knurren. Immer wieder klingelte ein Telefon, das sie nicht finden konnte und Stimmen vermischten sich zu Gesprächsfetzen, die keinen Sinn ergaben. Eines dieser Telefone klingelte unaufhörlich, bis Barbara erwachte. Bleib liegen, es war nur das Telefon, nichts Wichtiges. Jan drückte sie in ihr Kissen zurück. Oh, ein Kopf brummte. Oh, das Telefon klingelt wohl schon den ganzen Morgen. Oh Gott, wie spät ist es denn? Gleich ist es elf Uhr. Das Frühstück steht schon in der Küche. Oh, um Himmels Willen. Ich muss ins Büro. Der Anrufbeantworter wird seit gestern vollgesprochen sein. Oh Gott, meine Mandanten werden glauben. Ich lasse sie hängen. Halt, warte. Heute ist Samstag, da werden sogar deine Mandanten dir etwas Ruhe gönnen. Außerdem habe ich heute Morgen das Band abgehört und die wichtigen Anrufe alle aufgeschrieben. Kein Grund zur Eile. Du warst im Büro? Ist du denn gar nicht müde? Für euch ist es gestern doch auch ziemlich spät geworden. Ich konnte nicht schlafen. Streit mit Alex? Hast du uns gehört? Hast du mitbekommen, um was es ging? Ich habe nur seine Stimme erkannt. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich heimlich an der Türe lausche, wenn ihr eure wichtigen Männergespräche führt. Schade. In diesem Fall hättest du eine prima Ohrenzeugin abgegeben. Ich hatte gehofft, du hättest unser Gespräch mitgehört. Tut mir ja wirklich leid, dass ich dich nicht belausche oder dir nachspioniere. Ich merke es mir fürs nächste Mal. Ein nächstes Mal gibt es mit Alex nicht. Der traurige Ernst in Jans Stimme erschreckte Barbara. Ich fürchte, wir haben uns heute eine Menge zu erzählen. »Fang du an. Gab es einen wichtigen Anruf auf meinem Anrufbeantworter, der sofort zur Kenntnis genommen werden müsste?« »Gute Nachrichten. Frau Klammer hat angerufen.« »Sie lässt fragen, ob du wirklich glaubst, du könntest sie nach all den Jahren, die sie mit dir zusammenarbeitet, für dumm verkaufen.« »Sie merkte gestern doch schon an deinem Tonfall, dass etwas nicht stimmt. Außerdem habe sie diesen zahlungsunfähigen Malern sowieso nie vertraut.« »Am Montag ist sie wieder in der Kanzlei und arbeitet mit dir den aufgebauten Rückstand auf.« »Tolles Mädchen. Dieser Tag fängt besser an als der letzte. Hast du noch mehr gute Nachrichten?« Als Barbara sich ihren Morgenmantel überzog, beendete ein Klingeln an der Tür das Gespräch. Ian schob sie zärtlich in die Küche und ließ sie alleine dort zurück. Sie kannte die Stimme des Mannes an der Tür nicht.« doch der gefährlich scharfe Unterton in seinen Worten und Jens konzentrierte Erwiderungen weckten ihre Wachsamkeit. Sie hörten die 14. und vorletzte Episode des Kriminalromans »Camouflage« von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Wenn Sie uns gerne schreiben möchten unser Ein-Euro-Komplize werden möchten oder vielleicht sogar selbst zu den geheimen Autoren gehören, dann besuchen Sie uns doch mal auf unserer Webseite www.krimi-kiosk.de. Schlagen Sie uns einen Link im Bereich Hörerwelten zu Ihrer eigenen Webseite vor oder informieren Sie sich, wie Sie unseren Hörern einen eigenen Krimi-Tipp in unserer Sendung geben können. Aber was immer Sie tun und wo Sie auch gerade sind, Passen Sie bitte gut auf sich auf. Sie wissen schon, das Leben kann sehr kurz sein.